0: När jag förberedde mig inför läsningarna den här veckan så kom jag att tänka på en händelse i min familj. och Det var släktingar som hade lånat en elvisp av andra släktingar. Men den här elvispen kom aldrig tillbaka. Och Det fick vi höra varje gång man kom till det här paret så fick vi höra om den här förbaskade elvispen. Och till slut så sa jag, nu, nu får det vara nog med det här, så jag till min farmor. Och jag orkar inte höra om det längre, jag köper en elvisp åt dem. Och, och, nej, men det ska jag inte göra, det är inte du som är skyldig. Jo, men jag gör det så slipper vi höra om den här elvispen mer. Och jag gjorde det, men de var inte tacksamma. För de sa, men det är inte du som ska köpa den. Det är inte du som har lånat den. Och sa, rätt ska vara rätt. Men det som kom ut ur min mun, ur mitt hjärta, det var... Att säga till dem, jag hoppas inte Herren säger samma sak till er. Rätt ska vara rätt, för då blir det nog synd om er, sa jag. Så var det tyst. Det bör aldrig ta om saken mer. Och Jag tänkte det att de här människorna hade min tror jag inte i alla fall, gjort vad rätt är rätt mot Gud. Att ge Gud vad Gud tillhör. Inte visade de sig som kristna människor på något sätt. Egentligen hyggliga, ja, men inte som kristna människor. De, jag tror inte de bad. De gick aldrig i kyrkan och de var ganska så oförsonliga. Och det förstår ni nog. Så rätt ska vara rätt. Det är ett uttryck som vi ska vara rädda för att använda. För det kan slungas tillbaka till oss i ansiktet på domens dag. Idag får vi höra om ett helt annat tankesätt. Om ett helt annat sätt att vara som jag skulle vilja säga är övernaturligt. Inte det naturliga, det som vi tycker är naturligt. Att på något sätt, om de behandlar oss illa, ja då ska inte vi behandla dem väl. Eller om, liksom, om de är skyldiga någonting så ska de betala tillbaka. Det är den, så att säga, saken som vi tänker på att det här är rätt. Och det här är naturligt. Men här ställer oss på ett övernaturligt plan, på ett helt annat nivå. Och det är att vara som honom själv. Inte någon annan modell, ingen annan förebild än det livet han har levt. Denna kärlek utan begränsningar. Och Herren talar ju flera gånger om detta med att döma. Hur farligt det är att vi ska aldrig döma någon. Vi vet inte vad som finns i den andra människans liv. Vad den andra människan har upplevt. Så därför ska vi akta oss för det. Vi får ofta tänka på det här när vi har lite problem med en person som springer här lite då och då ja nästan varje dag och hittar på hyss. Och ibland så ger den här personen sig på andra också. Och då kan man ju liksom, det är precis som Herren frästade liksom och tittade så här, vad finns i ditt hjärta egentligen? Hur, hur, vad känner du? Ibland springer jag efter den här personen med sopborste. Ja. Och ibland blir jag, och då, men så tänker jag, gå nu in och, och be för den här personen. Be för att, för att den här personen blir befriad från det. För det måste ju vara ett lidande inom. Man, man, om man är frisk så gör man inte som den här personen gör. Och att, att kunna förstå det. Och jag förstår att Herren liksom då prövar mig och andra här i församlingen som blir utsatta för den här personen. Och Herren är smart alltså han, 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 vill, han vill krafsa på den här andligheten vi tycker att vi är så andliga och präktiga och, och fromma kanske ibland och, och så säger han, nu ska vi skava bort det här ska vi se vad som händer om jag tar bort det ena och det andra om jag gör att det inte är så fridfullt längre får vi se om du har lugn där inne och så visade sig att så är det inte att det är ganska så mycket ilska som kommer fram nämligen blir utsatt för det här och jag som redan är en, har häftigt temperament, jag, jag faller hela tiden med det. Och tänker, aj, 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 aj. Ja, jag ska inte gå omkring och, och, och kalla mig ett helgon i alla fall. Det, det förstår jag ju. Men eh, det är någonting att arbeta på. Och det, det är det som evangeliet går ut på. Att vi ska arbeta på detta. Den det utmaning för oss. Och jag tror inte att det är någon här som vågar säga, nej men jag är färdig med det. Jag, jag är en sån person precis som det står i evangeliet. Jag kan inte tänka mig, för jag, jag har aldrig mött en sån person. Kanske, ja, två, två nu helgonförklarade personer har jag ju mött. Helge Johannes Pauls den II och heliga Teresa av Kalkutta. De har jag mött flera gånger, båda två. De, de ja, jag vet inte... Men jag vet också att Johannes Paulus hade blev arg en gång och det såg vi på tv på en flygplats i Sydamerika. Och där skällde han rejält åt en press som, som ägnade sig åt fel saker. Så att han blev också arg. Så det finns också en helig vrede. Och det ser vi Jesus i templet. Det var en helig vrede. Det var en vrede som handlade om att man inte gav Gud det som skulle ges till Gud. Det vill säga den tillbedjan och vördnad som var rätt. Och det är en helig vrede. Men sen finns det den oheliga vreden. Och det är på andra människors så att säga, ofullkomligheter. Det finns inte en människa som inte har ofullkomligheter. Vem av oss kan säga att han är utan synd? Det, det säger ju herren i evangeliet. När de möter en människa som, som har felat, som, som, som har för, liksom misslyckats i sitt liv. Och herren frågar den här personen, liksom har ingen dömt dig? Nej, de vågade inte helt enkelt inför Herren. Även om de inte ville erkänna honom som Messias och Herre så vågade de inte. Men de drog fram henne framför Jesus för att se, Ska vi se hur han dömer henne. Men Herren dömer inte. Inte på det vi utan domen, och det är precis som de stora mystikerna säger, domen kommer vi själva att uttala över oss själva när vi står inför Herren. Då kommer vi förstå hur vårt liv har varit. Vilka val vi har gjort. Vi kommer förstå det så vi dömer oss själva. Och det är det som jag tror kommer att hända. Och det, det är ju tragiskt om vi inte får komma fram med att vi har bearbetat det vi gör. Det är klart att alla gör fel under livet. Men att vi får komma fram och vara försonade med vårt liv. Och då måste vi också vara försonade med de andra. Det går inte att komma till herren och vara oförsonad med andra människor. Det går inte. Han, han säger det på så många ställen. Och det finns två tydliga liknelser här. Det är om förvaltaren. Och förvaltaren tänker, jag står i skuld till herren så att jag efterskänker de andras skuld. Och då kan ingen anklaga mig. Och herren säger då, där ser ni hur en orättfärdig förvaltare gör för att han ska stå fri. Och Världens människor ibland är slugare än andens människor. Och vi, vi kanske har det här inom oss väldigt djupt. Rätt ska vara rätt. Men det är någonting vi måste komma bort ifrån. Det enda fallet då vi ska använda detta är Har jag gett Gud det som tillhör Gud? Ge jag den tiden, den energi, den kärleken, den uppmärksamheten, den tjänsten som tillhör Gud. Det är egentligen bara Gud vi är skyldiga. det. Och det vi skyldiga Gud är också kärleken och förlåtelsen och har barmhärtigheten till nästan. Det hör vi här. Det tillhör Gud. Därför att han har skapat alla med lika stor kärlek. Det finns ingen som är mer älskad än någon annan. Det ska vi inte inbilla oss. Även om vi ibland är avundsjuka på varandra kanske och tycker att några har fler nådegåvor än någon annan. Men det, det, det är för tjänstens skuld. Det hörde vi i första läsningen idag. Den är läsningen där läsning med, med sa kung Saul och kung David. Han var inte kung då naturligtvis, när denna berättelsen utgick. Utan kung Saul han ville döda David. Först var han en hjälte och först var han en vän också till hans, till hans son Jonathan. Men när kung Saul såg att han blev mer hyllad, David alltså blev mer hyllad än honom själv, då, då blev han avundsjuk. Varför skulle han ha mer hurrarop och mer fans än jag? Jag är ju kung. Och han ville döda honom. Men David, som då till och med hade övertaget över Saul. Han stod där och hade möjligheten att få honom dödad. Men han gjorde det inte. Han hade respekt för Guds mode. Och varje gång jag läser den här läsningen, för det gör vi flera gånger om året i Tidebönerna också så tänker jag på hur vi behandlar de andra som är Guds smorde. De smorda, det är alla som är döpta. De är Guds smorda. Sen finns det olika grader, naturligtvis prästvigning och så. Men Guds smorda, det är alla som är döpta. Hur behandlar vi andra döpta först och främst? Är vi, är vi där och gärna stickar till dem ett spjut och hämnas? Vem ska röra en Guds smorde? Det är ett stort ansvar vi har mot varandra, vi som är döpta. Vi står med en annan värdighet än de som inte är döpta. Det ska vi veta. En andlig värdighet, inte mänsklig värdighet, men andlig värdighet. Och hur respekterar vi andra, smorda, herrens smorda? Är det en respekt och kärlek som tillkommer dem? För som David säger. Det går inte ohämnat. Den som ger sig på, Herrens smorde, det hämnas. Och vi ska vara mycket, mycket försiktiga, särskilt när de gör med våra bröder och systrar som är smorda genom dopet sakrament. Särskilt ska vi ta vara på dem. Och vara älskvärda och försöka hjälpa och bära varandra. Bära varandras bördor, som Paulus uttrycker det. Så om vi tycker att jag kanske, jag kanske inte är så kärleksfull egentligen. Jag tror att jag är det men jag kanske inte är det. Ja då är det verkligen som jag brukar säga någonting som vi ska arbeta på. Det är verkligen någonting. Så länge vi har möjligheten att förändra någonting. Så länge vi lever. Låt oss arbeta på det. Inte ge upp. Den helige ande är med oss. Det har biskopen sagt när vi konfirmerades. Ta emot inseglet på den helige ande som blir given dig. Så det har vi en säkerhet att vi har, vi som är döpta och konfirmerade. Så låt oss använda denna gåva och bli det tempel som Herren vill. I faderns och sonens och den heliga andens namn.